0: Oikein hyvää iltaa rakkaat ystävät ja tervetuloa viikon kummat aiheet lähetyksen pariin. Tänään me keskustellaan siitä, kuinka irakilaiset on nyt tehnyt ennätyksen siinä, että ne on mennyt ohi kansalaisuushakemusten jättämisessä venäläisten suhteen, jotka siis on olleet se väestöryhmä, joka on eniten Suomessa kautta aikain hakenut kansalaisuuksia ja nyt sitten tällainen Porukka tuolta jostain hyvin kaukana, ei naapuri, ei edes eurooppalainen kansa, vaan irakilaiset on mennyt kärkeen tänä vuonna. Tämä on osa pidempää kehitystä. Tämä on sellaista, mitä me ollaan oikeastaan ennustettu tuossa jo 2015 siirtolaiskriisin aikana, mitä tulisi tapahtumaan ja, ja nyt se on totta. Ja meillä perussuomalaisilla on ollut tähän liittyen politiikkaesityksiä ja me tullaan niistä tänään juttelemaan. Sen lisäksi me keskustellaan vaarallisista nuorisoporukoista täällä Helsingin suunnalla, nimittäin Helsingin Sanomat uutisoi siitä, kuinka täällä liikkuu noin 100-150 hengen porukka. Lähinnä ulkomaalaistaustaisia nuoria, jotka on sitten ryöställeet ja, ja käyttäytyneet väkivaltaisesti. Ja tämä on myöskin osa pidempää kehitystä ja seurausta siitä, että minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa Suomessa on tehty. Ja tähän liittyen myöskin ollaan perussuomalaisena esitetty ratkaisuja, että miten tämä tilanne saattaisi niin muuttumaan. Onhan tämä nyt ihan järkyttävää, että suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on täällä keskustassa tuon kokoinen porukka, etkä koskaan voi tietää, mitä tulee tapahtumaan. No, sen lisäksi tuli oikein niin uutis uutispommi nyt kuluneella viikolla, nimittäin Hallaaho kertoo, että hän on hakemassa Helsingin pormestariksi. Ja tässä lähetyksessä pikkasen analysoidaan sitä, että mitä tämä tulee tarkoittamaan nyt tulevien Kuntavaalien dynamiikan osalta, siis kuntavaalit tulee sähköistymään täällä Helsingissä ihan täysillä. Muutamat henkilöt, niin kuin Sultan Said Ahmed, jo aloitti oman kampanjointinsa ja kampanjan kärki oli tämä, että, että halla vastaan. Eli toisin sanoen asetelma tulee jolain tällainen ja se aika mielenkiintoista, jos halla tulis tulisi Helsingin, eli Suomen liberaalimman pääkaupungin, oikeastaan voi sanoa, että Suomen punavihreimmän kaupungin pomo. Sitä Vassaritten itkua sitten olisi mielenkiintoista kuunnella neljä vuotta, mutta hei, katsotaan klippi tässä lähetyksessä tuosta Hallahon ilmoittautumisesta ja, ja analysoidaan myöskin sitä asiaa hieman tarkemmin. Ja sen lisäksi jutellaan vielä Päivi Räsäsestä. nimittäin hän kertoi Radio Day-lähetyksessä, että hänellä on alkanut tulemaan uskovaisilta ihmisiltä, pastoreilta, Opiskelijoilta, nuorilta ihmisiltä viestejä siihen, että he ei oikein tiedä, että mitä he voisivat niin sanoa ääneen liittyen seksuaalivähemmistöihin, koska he pelkäävät, että enti jos heidät viedään oikeuteen niistä puheista, mitä he ovat sanoneet tai voi olla vaikka, että erotaan yliopistosta, tai, tai siis voi olla vaikka, niin kuin, että oikeasti niin kuin joudut ahtaalle kirkossa, kun puhut siitä, miten itse uskot, ja, ja kun ajatellaan suomalaista uskonnonvapauskäsitystä, niin tämä kuvio ei nyt kyllä millään tavalla sovi siihen. Ja Päivi Rasanen on sitten yrittänyt parhaansa mukaan neuvoa näitä ihmisiä, nimittäin hänellä on Viisi erilaista keissiä liittyen sananvapaustuomioihin on ollut vireillä. Ja puretaan tämä kokonaisuus läpi. Ja tässä lähetyksessä, kuten aina, niin voit osallistua myöskin keskusteluun. Tuolla YouTuben puolella arvotaan sitten jonkun kommentoijan kesken ohjelman teemamuki, joten kannattaa ehdottomasti osallistua tähän lähetykseen myöskin keskustelemaan. Niitä on tosi mukava jutella aina, saa suoraan feedbackia, että mitä se tynkkinen tilakee se. Ja jos et ole vielä tämän kanavan tilaaja, niin ihmeessä painosta tilaan nappia, niin sen jälkeen saat kaikkia muitakin videoita, mitä tältä kanavalta tulee. YouTube-skene alkaa olemaan onneksi hyvin kansallismielistä ja omalta osaltani on yrittänyt pikkasen raivata tilaa, kun meillä on näitä twittereitä ja muita, jotka on hirveän punavihreitä, niin YouTube on nyt sellainen alusta, missä me kansallismieliset ihmiset näytetään saamaan tämä sanoma läpi ja jotta se voisi mennä vielä paremmin läpi ja levitä laajemmalle, niin se, että kun painat vaan sitä punaista tilaa nappia, niin se auttaa tätä sanomaa myöskin leviämään. Alright, nyt on kuulkaas tullut aika laittaa tämän tuotantokauden toiseksi viimeinen jakso käyntiin. Uskomatonta, että 12 jaksoa tulee ihan kohta täyteen, tuntuu niin kuin tämä syksy olisi mennyt aivan hetkessä, niin meni keväänkin 12 jaksoa, mutta nautitaan toiseksi viimeinen jakso ja ensi viikon maanantaina on sitten viimeinen jakso. Mutta hei, Ollaan taas täällä eduskunnassa. Ei muuta kuin tervetuloa suoran lähetyksen pariin! No niin, hypätään heti ensimmäisen aiheen pariin suoriltaan. Nimittäin puhutaan nyt siitä, kuinka irakilaisista on tulossa nyt isoilla sankoilla joukoilla Suomen kansalaisia. Ja mehän 2015 vuonna, kun siirtolaiskriisi iski Eurooppaan, Irakissa esimerkiksi tyhjennettiin jopa vankiloita, josta lähti nuoria miehiä liikkeelle. Sieltä lähti ihan tavallisia nuoria miehiä, sotakuntosia äijää, sitten tulivat kymmenen turvallisen maan läpi aina tonne. Ruotsin rajalle saakka ja sielläkin sitten koettiin, että että se Ruotsi on tarpeeksi turvallinen ja ja sen vuoksi sitten piti hypätä pari metriä Suomen rajan puolelle ja hakea täältä turvapaikkaa. No siis mehän nyt jälkeenpäin tiedetään se, että että suurin osa näistä miehistä ja ja tulijoista itse asiassa eivät olleet hädänalaisia, josta siis kertoo se, että 70 prosenttia heistä ei ole saanut myönteistä päätöstä vaan jotain muuta tyyliin, että on tullut kielteinen, niin se on rauennut, tai niin edelleen. 70 prosenttia ei ole saanut myönteistä päätöstä turvapaikkahakemukseen. No, tässähän voi ajatella niin, että kylläpä oli kallis, kallis tuota, niin, niin, ralli, mitä Euroopan läpi tuota, niin, niin, vedettiin näiden ihmisten kanssa, mutta nyt sitten, niin kun, kun mietitte, niin Suomessahan tämä kansalaisuuslaki lähtee siitä, siinä on nämä kielen, osaamisen edellytykset ja niin edelleen, ja siinä on tämä edellytys ja sehän on normaalisti, se on viisi vuotta maassa olemista, mutta sitten jos olet tullut hakijana Suomeen tai, tai pakolaisena, niin näiden kohdalla onkin sitten poikkeus, ja se onkin ainoastaan neljä vuotta. Ja nyt jos mietit, otetaan se mielikuva oikein päähän nyt sieltä, Osa teistä oli tornion miekkareissäkin, kun oltiin vastustamassa sitä, että tänne ei saa nyt vaan marssia, kun nehan meni takaisin Suomen puolelta sinne Ruotsin puolelle, kun Suomessa oli yhtäkkiä niin epähumaania touhua, että oli pakko päästä pakoon Ruotsiin. Se oli ihan pelleilyä. Nyt kuvittelette mielessä ne näköiset keelitukkaset miehet, jotka siellä rajan yli hyppelee, ja mietit, mietit näitä miehiä ja sitten ajattelet, että niin, noi tyypit on nyt Suomen kansalaisia. Tosi moni heistä. Ehen niin eihän tässä ole oikeasti niin yhtään mitään järkeä. Ei siis, siis, se että jostakin tulee Suomen kansalainen, niin pitäisi jollain tavalla resonoida sen kanssa, että, että se olisi suomalainen. Jos miettii, että viidessä vuodessa nyt nämä jävät, niin niistä on tullut sellaisia ihmisiä, joilla on täsmälleen samat oikeudet kuin meillä, jotka ollaan täällä vuosia tai vuosikymmeniä totani, niin asuttu, synnytty tähän maahan, niin ei, näin se ei voi mennä. Ja tässä on nyt tätä dataa. Katotaan pikkasen tuota niin, niin tota, mitä on nyt tilasto, anteeksi, tota, mistä otetaan tuolta, Eli se oli siis 1473 irakilaista nyt tänä vuonna. Ajatelkaa. Pelkästään tänä vuonna. Viime vuonna se oli 500-600 luokkaa, sitä ennen se oli 900 luokkaa näiden irakilaisten osalta. Ja, ja nyt niin kuin näkee, että et yhä useampi näistä saa, on saamassa sen kansalaisuuden. Tämä lukema tarkoittaa sitä, että kuinka moni on jättänyt sen kansalaisuushakemuksen. Mutta jos siinä kaikki kriteerit täyttyy, niin eipä siinä sen jälkeen sä etut automaattisesti hyväksytyksi. Ja jos et tulisi, niin sittenhän voit aina hakea uudelleen. sitä kansalaisuutta ja sitten ehkä ensi vuonna sut hyväksytään Suomen kansalaiseksi. Mutta näin tämä meillä Suomessa menee ja me ollaan esitetty perussuomalaisina sitä. Monissa muissa pohjoismaissa on esimerkiksi paljon tiukempia asumisaikavaatimuksia maassa ennen kuin voi hakea sitä kansalaisuutta. Ja meillä Suomessa on aivan niin löysimmästä päästä suoraan sanottuna. Sveitsissä on jopa sillä tavalla, että siellä äänestetään näiden ihmisten kohdalla tota, niin tietyllä alueella, että et pääsee, pääseekö ne tota, niin, niin kansalaiseksi, tai siis siellä on sellainen menettely, että jos tulee äänenpainoja, jossa vastustetaan sitä, niin sen jälkeen ihminen ei saa kansalaista. Meillähän ei ole mitään tällaista. Neljä vuotta, ja sitten jos vielä niin avioliiton kautta että rakastut johonkin, niin voit saada vielä nopeammin sen kansalaisuuden. Ei hyvää päivää. Meillä siis toisin sanoen vuosia on ollut venäläiset, ne jotka on saanut eniten jotka on jättänyt eniten kansalaisuushakemuksia ja se nyt on sinänsä loogista, koska Venäjä on meidän naapurimaa. Mutta miten voi olla niin, että, että maa, joka ei ole meidän naapuri tai joka ei edes löydy Euroopasta ja vielä pitää mennä Euroopasti kauas vielä itään, että päästään Irakiin, niin siellä on semmoinen plantti, josta sitten tulee uusia suomalaisia tänne näin. Jotenkin tuntuu vaan ihan käsittämättä, että miten niin Venäjän tota, niin kansalaishakemusten ohinna niin irakilaiset voi ajaa, mutta heitä on tullut niin paljon. Ja ymmärrätte, että sen jälkeen, kun heistä tulee Suomen kansalaisia, niin mikä on se seuraava steppi sitten? No sen jälkeen hän vielä kiihtyvästi aletaan kutsumaan omia sukulaisia, omia kavereita, tehään perheen yhdistämisiä ja niin edelleen. Ja sen jälkeen heidän määrä moninkertaistuu. Ja me tietään kuitenkin se, että, että minkälainen maa... Irak on kulttuuriltaan, sehän on siis islamilainen uskonnollisesti pääosin. Ja me tiedetään myöskin se, pevit ja muut on tutkinut tätä, että äm, niin kun muslimi tota, niin, niin perheissä lisäänytään kaikista nopeiten. Ja näin ollen, niin se tietää sitä, että sitten kun ollaan Suomessa, niin ne omat arvot ja se kulttuuri periytyy sitten. Seuraaville sukupolville ja, ja vielä moninkertaisena, joten meillä tulee nyt sitten tällainen niin kuin arvojen taisto tässä tulevien vuosikymmenin aikana. On jo siis alkanut, mutta tulevina vuosikymmeninä vielä enemmän siitä, että mitä se suomalaisuus on, mitkä on ne länsimaiset arvot. Erityisesti nyt jos puhutaan niin lähidässä olevista kulttuurista, siellähän niin naisia ei samalla tavalla arvosteta niin kuin meillä täällä Suomessa ja yleensäkin Euroopassa, niin kyllä mä sanon, että se, että jos kulttuurissa koetaan, että nainen on omaisuutta, niin se tulee vaikuttamaan suoraan turvallisuuden tunteeseen, mitä täällä Suomessa naisilla ja tytöillä tulee olemaan. Ja mä en tykkää tästä yhtään tästä tilanteesta, ja just sen takia me perussuomalaiset on haluttu muuttaa tätä. Jos se olisi 10 vuotta se maassa asumisen aika, ennen kuin voit saada kansalaisuuden, niin sen jälkeen tässä olisi vielä viisi vuotta eteenpäin, mitä pitäisi mennä, ja sillä välillä voisi tulla näihin, niin kun, kun on tullut valituksia, kun ne on ottanut, että saako ne sen myönteisen turvapaikkapäätöksen, nämä tulijat, niin sen jälkeen nämä valituskierroksetkin olisi varma, varmasti keretty käydä läpi ja ihmiset palautettua, eikä niin, että heillä ehtii nyt vaan tämän valitusmenettelyn takia niin kertyä nyt vuodet kasaan, ja sit voidaankin suoraan jättää ja hakemus kansalaiseksi. Tähän on mun mielestä, tähän on ihan, kuinka niinku halpa on tullut Suomen kansalaisuudesta, suoraan sanottuna. Voidaan valittamalla oikeusasteisiin uudelleen keksiä, että nyt musta tuli kristitty, nyt musta tuli homoseksuaali ja niin edelleen ja taas saadaan uusi valituskierros ja taas saadaan pikkasen lisäaikaa hivutettua maassaoloon, kun alun perinkään ei ollut välttämättä sitä syytä tulla tänne, niin kuin tosiaan mistä kertoo se, että 70 prosenttia näistä niin, niin ei tule myönteistä päätöstä. Mutta tämä on nyt tämä tilanne tällä hetkellä ja saada täällä eduskunnassa asian muutosta. Meitä on perussomalaisia 38 kansanedustajaa, jotka puskee täysillä tätä tota niin, muutosta, mutta se, että tarvittaisiin muutkin puolueet mukaan ja vaaleen kauttahan tämä meinikin vasta pääsee vaihtumaan. No hei, siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Puhutaan sitten näistä Helsingissä liikkuvista nuorisojengeistä Ja otetaan tuo iltalehden uutinen esille. Tätähän Hesari siis pohjusti ö, alun perin, ja sit siitä lähti tulemaan aika isostikin uutisia kaikissa mahdollisissa medioissa. Ja, tata, niin, niin, Iltalehti kirjoittaa tällä tavalla. Ulkomaalaistaustaiset nuoret ovat yliedustettuna epäilyissä ryöstörikoksissa, ilmenee tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastosta. Aihe nousi keskustelun tiistaina, kun Helsingin Sanomat kertoi Helsingin keskustassa liikkuvista pääasiassa ulkomaalaistaustaista nuorista, jotka ovat syyllistyneet muun muassa ryöstelyyn. Nuoria on Helsingin Sanomien mukaan 100-150. No niin, meillä on siis tällaisia lieveilmiöitä sitten tullut tänne Suomeen maahanmuuttopolitiikan seurauksena. Jokuhan voisi sanoa, että, että ei tässä nyt ole maahanmuutosta kyse, että tässä on rasismista kyse ja tästä on, tässä on siitä kyse, että ei olla oltu valmiita kotouttamaan ja on ollut ikäviä asenteita ja mikroaggressiivisia katseita toisia ihmisiä kohtaan ja niin edelleen. Mutta mä sanon, että tämä on ihan höpöpuhetta. Jos jotain Suomessa on yritetty tehdä täysillä, niin nimenomaan sitä, että kotoutetaan ne ihmiset, jotka täällä on ulkomaalaisen täällä Suomen maassa. Ja siihen on pistetty ihan valtavan paljon rahaa. Ja tätä samaa asiaa on tehty useissa Euroopan maissa, joissakin maissa vielä isommalla volyymilla, mutta siitä huolimatta vielä niinku kamalammat tulokset on tullut, koska on otettu vaan lisää ja lisää tämmöistä humanitaarista maahanmuuttoa. Ja nyt se ainut ratkaisuhan siihen, että ei tulisi näitä ensimmäisen maahanmuuttajansukupolven ja toisen sukupolven lieveilmiöitä, niin siis Perussuomastahan on esittänyt sitä, että nyt meidän pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että autetaan mieluummin näiden kulttuurien parissa niitä ihmisiä, laitetaan se raha mieluummin näille pakolaisleireille, YKn on ylläpitämille, jossa on todettu, että ihmisellä on hätä ja sinne kukaan muu ei mene, jos ei ole hätää, koska ne olosuhteet ei ole yhtä samanlaiset luksusolosuhteet kuin mitä vaikka jossakin Euroopan maissa on. Ja tätä ollaan, sitten pistetään sinne se raha, koska jos nyt niin kun on olemassa muitakin keinoja kuin se, että lopetetaan tämä humanitaarinen maahan, mutta niin Maria Ohisalo, sisäministeri ja muut on, on raivonneet, että, että on, on muita keinoja, niin mikä takia keinoja ei ole käytetty? Tai... Kun kysytään, että mitä ne keinot on, niin ne on, aina ne liittyy tähän niin kuin kotouttamiseen, parempaan kotouttamiseen, ne liittyy parempaan asuntopolitiikkaan ja on yritetty sijoitella hajasijoittaa eri paikkoihin ja vastaanottakeskukset ei sijaitse samalla paikkakunnalla, vaan ne sijaitsevat eri paikkakunnilla ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta mistä johtuu se, että tämä ei tuota tulosta vuodesta toiseen? Me ollaan nähty tätä nyt jo kohta muutaman vuosikymmen täällä Suomessa. Erityisesti nyt tämä viimeinen vuosikymmen on oikein kulta-aikaa tehdä tieteellisiä havaintoja siitä, että missä tilanteessa Suomi on nimenomaan näiden maahanmuuton lieveilmetten suhteen. Mutta ei, mitään ei opita. Ja kun täällä lukee justissa, että ikäryhmissä 0-14, 15-17 ja 18-20, Tehtiin viime vuonna 439 ryöstöä koko Suomessa ja ulkomaalaistaustasten osuus oli. Nyt muistetaan tosiaan se, että Suomessa on 5 prosenttia, alle 5 prosenttia ulkomaalaisia. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli 24,2 prosenttia. Eli melkein viisin kertainen nähden siihen, että kuinka paljon heitä on täällä maassa. Kyllä se nyt kertoo jotain siitä, että. No, ei, ei oikein olla kotouduttu, ja se, että jos on yritetty tämän asian, tekeen, asian eteen tehdä jotain, niin siitä se ei voi jäädä kiinni, koska valtavia rahasummia ollaan laitettu. Näitä järjestöjä ollaan tuettu mittavilla summilla, esimerkiksi just nämä somalijärjestöt Suomessa, niin saa ihan valtavaa rahoitusta verrattuna vaikka siihen, että mitä joku... Hurstin laupeiden työ, siis tämä, joka tekee tämä ruokajakelua kaikista vähävaraisimmille, niin mitä esimerkiksi ne saa? Somali, nämä yhteisöt ja, ja järjestöt on saanut paljon enemmän rahaa. Lisäksi meillä on kaiken maailman erilaisia hankkeita koko ajan meneillään, millä yritetään sopeuttaa ja kotouttaa, ja on liikuntahankkeita ja ilmaisia tiloja, että päästään pelaamaan säbää, ja sitä kautta ehkä radikalisaatiota ja muuta. Mutta kun ne on just se, että jos niin kuin Ihmiset ei ole valmiita luopumaan sitä omasta kulttuuristaan ja niistä omista arvoistaan, miten he toimii. Jos nähdään niin, että, että se meidän kulttuuri, niin vaikka nyt, mitä on puhunut just tästä niin lähi-idän kulttuurista, kunniakulttuurista ja muista, jos, jos niin nähdään, että se on parempaa, tai niin opetuksissa on ollut, että, että niin väärä saa valehella, ei pidetä toisia välttämättä minään, ei kaikki, jotkun. Ö, naiset, eriarvoisia ja niin edelleen, niin me tullaan tällaiseen tilanteeseen, että sitten on levotonta ja sitten käyttäydytään, miten sattuu, kun, niin kun ei ole valmiita luopumaan niistä omista asenteista. Ja täällä tota, niin, niin, on, öm, täällä Iltalehe-uutisessa, niin Kerrottu tästä tilastokeskuksen aineistosta ja siinä näissä ikäryhmissä 0-14 ja 15-17 niin erityisesti painottuu nämä ulkomaalaistaustasten tekemät ryöstöt. Ja ensin mainituissa se on 34,3 prosenttia ja jälkimmäisellä eli 15 17 niin se on 34 prosenttia. HSN mukaan suurimmalla osalla Helsingin keskustassa liikkuvista nuorista on juuria lähi-idässä, osa on somalitaustaisten nuorten ryhmiä ja joukossa on joitain kantasuomalaisia. Ja on on tullut käytyä tosi paljon nyt täällä Helsingin keskustassa just sen takia, että, että työpaikka on, on täällä, tämä eduskunta on ihan täällä ydinkeskustassa ja mä lähden kotiin aina ton rautatieaseman kautta, niin olen kyllä huomannut tämän, että kuinka levotonta se on, kun siellä on näitä ulkomalaistaustaisia nuorisojengejä liikkumassa. Ja se ei ole kerta eikä se ole toinen. Vaan näitä on tullut ihan todella usein, kun vartijat pysäyttää meikäläisen siellä rautatieasemalla ja tulee juttelemaan ja kertoa, että mitä helvettiä se heidän arkensa on, kun he yrittää pitää sen paikan rauhallisena ja puuttua kaikkeen häiriökäyttäytymiseen, mitä siellä tapahtuu. Mutta se on ihan mahdoton tilanne. Siellä on muutama vartija, jotka siellä tota niin, niin, liikkuu partioissa, joskus saattaa olla vaikka joku viidenkin vartijan joukko, jos on, niin kuin vaikka parikymmentä näitä ulkomaalaista taustasta nuorta siinä hengaamassa, eihän siinä parilla vartiolla sen jälkeen tee yhtään mitään, se on saivaali resurssoitu. Mutta anyways, ne kertoo aina siitä, että kuinka tämä tilanne on riistäytynyt aivan täysin käsistä. Ja tota niin, niin, eräskin vartija sanoi mulle sillä tavalla, että hei et Sebastian, että voisko nämä kansanedustajat siltä eduskunnasta, niin tulla, jotka tukee tätä, tätä niin, niin haittamaahanmuuttoa ja humanitaarista maahanmuuttoa, niin voisiko ne tulla vaikka päiväksi heidän kanssaan partioon sinne katselemaan, että minkälaista tämä meininkin. ihan niin ku vaan tutustumaan todelliseen elämään. Koska se kun nämä sitä nopeasti pyhälät ohi, niin et nämä välttämättä jää tekemään siihen havaintoja, mutta sitten kun nämä edetetään nekin tilanteet, missä yritetään ryöstää toista, tai on väkivaltaa, tai on niitä tilanneminaa eskaloitua, niin sitten se koko kuva aukeaa, että mitä tämä todellisuus todella on. Ja mä sanoin vaan niin hänelle tälle vartijalle siellä, että voi että kun ne vaan suostuisikin tulemaan, mutta ei varmasti voisi vähempää kiinnostaa, että lisää vaan pitää saada ihmisiä Suomeen, vaikka on hidasta kotouttaa jo maassa olevia tyyppejä. Et tämmöinen, tämä on tämä tilanne ja toivoisin todella, että kansanedustajat menis, menis sinne vaikka päiväksi, jotka kannattaa tällaista toisenlaista maahanmuuttopolitiikkaa kuin me päiväksin päiväksi seisomaan katsoit, mitä se on, niin sitten pikkasen alkaisi valkenemaan että mitä heidän harrastamansa politiikan seuraukset on käytännössä ihan tavallisille ohikulkeville ihmisille. Ja toi on aika iso määrä, jos pelkästään Helsingin 100-150 nuorta on tuolla sille, että niinku on väkivallan ja ryöstelyn uhkoja ja niin edelleen. Eihän tämä niinku tällä tavalla missään nimessä pitäisi mennä. No hei, sitten tota niin, niin, lähdetään juttelemaan seuraavaksi tuosta Helsingin seuraavasta pomosta. Nimittäin melkoinen pommi putos taivaalta nyt viime viikolla, kun Hallaho kertoi, että hän lähtee pormestariehdokkaaksi Helsinkiin. Ja mitä ihmettä tämä nyt tarkoittaa sitten, että joku on pormestariehdokkaana? Ensi keväänä käydään kuntavaalit Suomessa, huhtikuussa, ja näissä kuntavaaleissa valitaan jokaiseen kuntaan tai kaupunkiin niin Kaupungin valtuusto. Tai sitten jos on pienempi kunta, niin kutsutaan kunnanvaltuustoksi. Ja siellä nyt niitä valtuutettuja on sitä parista kymmenestä jopa yli sataa riippuen kunnan koosta. Ja nyt sitten normaalistihan tämä menee niin, että ne valtuutetut tekee näitä poliittisia päätöksiä, ja niiden päätösten perusteella kun on nujittu, niin kaupungin virkamiehet alkaa panemaan niitä käytäntöä. Ja ylimpänä kaupungin virkamiehistössä on sitten kaupungin johtaja, mutta se on virkamies. Mutta Helsingissä on tämmöinen toisenlainen malli tehdä päätöksiä. Siellä on sillä tavalla, että kun kuntavaaleissa valitaan nämä valtuutetut, niin sen lisäksi, kun kuntavaalit on käyty, niin siellä on tälleen, että se puolue, mikä saa eniten ääniä, niin niiden, sen puolueen pormestari ehdokkaasta tulee sitten se kaupungin pormestari, ja tämä kaupungin johtaja on korvattu tällä pormestarilla, tähän malliin Helsinki siirtyi tuossa neljä vuotta sitten. Ja kokoomus viime kuntavaaleissa oli Helsingissä suurin, ja se sai sitten Jan Vapaavuoren heidän niin kaupungin pormestariksi, ja hän on nyt sitten hallinnut neljä vuotta. Ja hänellä on taas tullut alaisenaan tämmöiset apulaispormestarit, jotka vastaa tämän kaupungin erilaisista sektorista, niin kuin vaikka kulttuuritoiminnasta, nuorisotoiminnasta, siellä on sotepuolta siellä on koulutusta ja kasvatusta ja niin edelleen. Mutta nyt sitten näissä vaaleissa tämä sähköistää tilanne sen takia, että, että niin kukaan ei osannut odottaa sitä, että yhtäkkiä perussuomalaisten puheenjohtaja Halla, joka on aivan älyttömän suosittu poliitikko, ja lisäksi viime eduskuntavaaleissa 2019, niin sai kaikista eniten koko maassa, ja Helsingistä sai sen 30 000 ääntä. Ja nyt sitten, niin kun hän lähtee hakemaan pormestariksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että nyt ihmisillä on ikään kuin todella hyvä vaihtoehto siellä, kenestä ne voisi saada tämän kaupungin ylimmän poliittisen johtajan, ja moni varmasti tulee tämän takia äänestämään perussuomalaisia. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että nämä kaikki äänet, mitkä menee hallaholle, niin nehän menee sille perussuomalaisten kuntavaale-yhteislistalle. Ja se tulee tarkoittamaan sitä, että yhä useampi valtuutettu tulee myöskin näillä hallahon äänillä nousemaan Helsingin valtuustoon. Kun siellä on tällä hetkellä kuin noin 4-5 yli valtuutettua siellä yli 100 valtuustossa, niin nyt sitten tapahtuu niin, että siellä varmaan mä että mennään 10 ja 20, jotain sillä välillä, 10 vai 20, mä veikkaan, että tulee nousemaan Helsingin kaupunginvaltuustoon näitä valtuutettuja. Ja muilla puolueilla on suoraan sanottuna paniikki. Ja eniten on kokoomuksella, ja se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että niiden tämä erittäin suosittu poliitikko Jan Vapaavuori, joka sai viime sen 30 000 ääntä, niin hän sanoi, että näissä kuntavaaleissa hän ei ole ehdolla, eikä myöskenkään sitä kautta hän ei ole ehdolla pormistareksi jatkokaudelle. Nyt Helsingistä puuttuu kokoomukselta tämmöinen hyvin korkeasti profiloitunut henkilö, jolla olisi uskottavuutta lähteä pormestariksi. Samaan aikaan tuli tietoon, että Jallis Jarkimo liikennytistä lähtee tavoittelemaan kans Helsingissä. Se on siis... Liikennyt puolueen puheenjohtaja ja kansanedustaja. Toinen puolueen puheenjohtaja on kisassa mukana. Ja Jallishan on entinen kokoomuslainen, joten hän tulee varastamaan entisestään kokoomuslaisten ääniä. varmaan mä luulen, että tosi moni nuori voi olla, että, että saattaa äänestää Jallista just sen takia, että ne on seurannut sitä somessa ja muuta. Nyt tässä kohtaa täytyy sanoa semmoinen homma, että... Et Älkää katsoko vaan pelkästään niitä Jalliksen videoita, vaan kattokaa myöskin, että mitä hän täällä eduskunnassa tekee. Koska hän jättää kertomatta sellaisia asioita, mistä hän tietää, että, että oikeasti kansa ei tukisi. Mutta Jallis on entinen kokoomuslainen, tarkoittaa, että, että hänellä on kokoomuksen arvot aika pitkälti. Ja esimerkiksi kun oli tuo silpomisäänestys, niin Jallis Arkimo äänesti sen puolesta, että poikalapsia saa jatkossakin silpoa. Jännä vaan, että en nähnyt videoita, missä hän olisi tehnyt, tullut ylpeästi ulos oman äänestytuloksen kanssa, että, että hän olisi sitä mieltä, että totta kai poikia pitää saada silpoa. Siis pienten, pienten poikien esinahka, saa, siitä saa leikata palaan tai kokonaan sen takia, että vanhemmat haluaa. Kattokaa tarkkaan noita nuoret ennen kuin miettii äänestämään ketään, mutta varmasti siitä huolimatta moni ei tule katsomaan kaikkia niitä äänestytuloksia, mitä, mitä Jallis on äänestänyt ja Moni nuori menee äänestään, tai sitten urheilupiireissä, kun Jallissa on ollut pitkään, niin se tuntee sieltä porukkaa. Moni hän äänestää Orman fiilispohjalta, mutta anyways, nämä on sellaisia ääniä, mitkä menee kokoukselta entisestään pois. Se tarkoittaa sitä, että kokoomuksen äänimäärä voi romahtaa verrattuna viime kuntavaaleihin, ja nyt siellä sitten niin kuin... Jos ei löydy kokoomuksesta jotain uskottavaa ehdokasta, joka yhdistäisi koko porukan, niin, niin siellä voi olla niin, että halla on se, joka saa eniten näitä ääniä, henkilökohtaisia ääniä, ja näin ollen vaikuttaa suostumalta pormestariehdokkaalta. Mutta on sanottu, että, että todennäköisesti vihreät saattaisi viedä tämän kisan, ja vaikka perussumista tulisi ensi suurin puolue, niin on aina tietenkin olemassa se riski, että muut puolueet sitten Vähät välittää demokratiasta ja siitä, mitä ollaan aikaisemmin sovittuja ne on sillä tavalla, että, että joo, että vaikka te olitte suurin puolue, niin nyt me muut lyöttäydytään yhteen ja valitaankin sitten jostain toista puolueista pormestari. Mutta tämä olisi aika paha virheveton näiltä muilta puolueilta, koska se tarkoittaa sitä, että silloin tosiaan kuntalaisille, helsinkiläisille haistettaisiin pitkät tuosta noin vaan, ja se tarkoittaa, että ensi vaaleissa varmaan näiden, jotka on valtuustossa olleet, Kumoamassa demokraattisen äänestys- tuloksen, minkä perussuomalaiset on saanut, niin moni äänestäjä ei enää näitä vanhoja puolueita äänestäisi, jotka tekivät näin katalan tempun, joten poliittista hintaa siitä jouduttaisi maksamaan. Mutta katsotaan tästä pieni klippi, totani, niin hallaho tosiaan ö, tuli ulos, ja oikeastaan tää on kyllä niin kultaista kamaa, että voitaisiin katsoa melkeinpä vähän pidempäänkin tätä videota, mutta laittaisiin tästä pyörimään. Tämän julkaisun myötä Hallaho tuli ulos oman ehdokkuutensa kanssa.
1: Minä uskon vapaisiin kansalaisiin, jotka osaavat itse päättää, mitä he elämältään haluavat. Päättäjien tehtävä ei ole keksiä ihmisille visioita. Päättäjien tehtävä on tunnistaa, torjua ja ratkaista epäkohtia, jotka estävät ihmisiä toteuttamasta omia visioitaan. Kun pohdit omaa äänestyspäätöstäsi, kysy ehdokkaalta, mikä hänen mielestään on ongelma. Jos ehdokas ei tunnista ongelmaa, on aivan varmaa, että hänellä ei ole siihen ratkaisuakaan. Minun mielestäni Helsingin tärkeimpiä ongelmia ovat asumisen sietämätön hinta, koulujen ja asuinalueiden eriytyminen, huumekauppa, turvattomuus, rikollisuus ja rikollisuuden uhka. Nämä epäkohdat estävät monia ihmisiä elämästä sellaista elämää, jota he haluaisivat elää. Helsingin useimpien ongelmien takana on surkea väestökehitys. Pääkaupungin niin sanottu muuttovoitto koostuu pääasiassa maahanmuutosta, joko suoraan ulkomailta tai muun Suomen kautta. Vieraskielinen väestö on kymmenkertaistunut 30 vuodessa. Seuraavien 15 vuoden aikana maahanmuuttajien määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä. Joka neljäs Helsingin asukas on vieraskielinen vuonna 2035. Nopeimmin kasvavat ne ryhmät, joiden työllistyminen on kaikkein heikointa. Helsingistä muuttaa pois veronmaksajia ja tilalle tulee sosiaaliturva-asiakkaita. Yli puolet pääkaupunkiseudun toimeentulotuen saajista on ulkomaalaistaustaisia. Helsinki on globaali sosiaalitoimisto. Heikkotasoinen maahanmuutto rapauttaa palveluja ja niiden rahoituspohjaa, nostaa asumisen hintaa, kasvattaa halpatyön markkinoita, lisää etenkin nuoriin kohdistuvaa rikollisuutta ja kettouttaa lähiöitä ja niiden kouluja. Naapurimaa Ruotsi näyttää, mihin tämä kehitys johtaa. Helsingin nykyisen johdon mielestä mitään ongelmaa ei ole. Niinpä ei ole ratkaisujakaan.
0: No niin, käykääs kattoon tuo koko video Verkkomedia Perussuomalaista kanavalta, niin saatte kuulla sen koko Tuota Jussin miellyttävää rauhallista ääntä kyllä kuuntelin aika pitkäänkin. Mä joskus on toivonut, että voi, että kun Jussi alkaisi tekemään semmoisia tunnin mittaisia pohdiskelu-podcasteja, niin ai että ennen nukkua menoa, niin niitä mukava kuunnella. Mutta käykää koko video katsomassa perus, verkkomedia perussuomasta kanavalta, niin näette, ja siellä ihan videon lopussa hän sitten kertoo, että hän on ehdolla pormesteriksi. Ja tämä on oikeasti tää on tosi pitkään kaivattu juttu. Kaikki muuallakin Suomessa on pystynyt näkemään, että, että Helsinki oikein näyttää suuntaa, sitä väärää suuntaa, että mihin Suomi on menossa ja kuinka jengi pakkautuu sinne ja mitä ongelmia sitten tulee, kun tulee kehitystä Kaikki ja taustat ihmiset pikkuhiljaa haluaa Helsinkiin, kun siellä ja irakilaiset yhteisöt, somaliyhteisöt niin edelleen asuu. Ja sitten nämä poliitikot, jotka on niin kuin tämän Helsingin kärkipolitiikkoja, ne on vain sille, että ei lisää monikulttuurisuutta ja muuta, ja sitten tulee Halla-aho että ei, siis Helsingin ei tarvi olla monikulttuurinen. Sen ei tarvi olla mikään tavoitetila. Siltä osin, mitä meillä on erilaisia ihmisiä, niin, niin joo, mutta se, että me ei tarvitse väkisin tavoitella sitä, että me ollaan jotenkin monikulttuurisen paikko, mitä me oikeasti ollaan. Helsingistä voi tulla jälleen niin kuin suomalaisuuden mekka, ja, mutta siihen toki tarvitaan valtakunnankin politiikkaa, mutta se, että niin Helsinki itse ei aja itseään tollaiseen tilaa. Samoin kaikki asumisen hinta, liikkumisen hinta nyt Helsingin liikkumista vaikka autolla olla vaikuttaa tosi paljon muuten, yhtäkkiä tulee tämmöinen, joka menee aivan toiseen suuntaan, kun nämä kaikki vanhat kelättävät politikot koko ajan hokee sitä samaa mantraa, että ilmasta, monikulttuurissa, autot pois ja niin edelleen. Ja tämä voi olla, että melkoinen potti tulee ensi vaaleissa, niin Hallaholla. Ja, ja tosi moni perussuomalainen ehdokas nousee sitä myötä myöskin sinne Helsingin kaupungin ja Katsotaan, jos me saatais jotain toivoa siihen, että mihin suuntaan meidän pääkaupunki on menossa. Ja nyt sitten tämä on mielenkiintoista myöskin puolueen näkökulmasta. Jos Hallaho valittaisi pormestariksi, niin hän, hän sanoo, että hän ottaa sen paikan vastaan ja ihan niin vaaleissa pitää tehdäkin. Kun hän on puheenjohtajana perussuomalaissa, se tarkoittaa, että meillä olisi sen jälkeen puheenjohtaja vaali, mutta Aika unelmatilanne on kyllä puolella tällä hetkellä, että jos Hallaho valittaisi puheenjohtajaksi, niin meillä on montakin tyyppiä, jotka pystyisivät toimimaan perussuomasten puheenjohtajana, mutta erityisesti vaikka meidän ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purro, niin se on aivan valmis tyyliin heti vaikka ottamaan puheenjohtajan tehtävät, jos Hallaho menisi johtamaan Suomen pääkaupunkia. Olisi mielenkiintoista, että siellä tota, olisi sitten ensi ens vaaleissa tota, niin, niin tällainen tilanne, että meillä olisi, olisi Hallaho Helsingin Pormestrina, eli Pääkaupunkia johtaa hallaho ja maata johtaisi pääministerinä Riikka Purra. Ai ettekö olisi unelmatilanne. Mutta muistakaa äänestää ensi kuntavaaleissa, niin, niin saadaan ainakin tämä toinen asia niin sanotusti kuntoon. Sitten ehditään käsitellä vielä Tärasasen keissiä. Nimittäin Päivi Räsänen, hänestä on tullut auttava puhelin. Mistä oikein on kyse? No, Ilta-Sanomat kertoo meille. Kuinka päivy saa pastoreilta pyyntöjä puheiden tarkastamisesta? Ovat kysyneet arviotani siihen, tulisikohan tästä syytettä. Ja Päivi Räsänen, hän on entinen sisäministeri, joten tätä kautta hän on ollut vastaamassa justiinsa poliisihallinnosta, kaikki tämä oikeuslaitoksen puoli, mihin kuuluu kaikki valtakunnan syyttäjät ja muut, niin hän on ollut se ylin pomo tuolla hallinnon alalla. Siellähän poliisi ensin tutkii asian ja valtakunnan syyttäjä syyttää, ja oikeuslaitoksi sitten tuomari antaa tuomio ja niin edelleen. Hän on johtanut koko tämä himmeliä, ja siitä huolimatta niin hän kun on tehnyt normaalisti politiikkaa, kertonut omia mielipiteitään, niin häntä on olettu syyttämään sitten kansaryhmää vastaan kiihottamisesta ja niin edelleen. Ja hänellä on tällä hetkellä viisi erilaista keissiä, jotka liittyy siihen, että miten hän on puhunut vaikka seksuaalivähemmistöstä. Hän on ottanut raamatusta kuvan ja twiitannut sen Twitteriin ja sitten puhunut synnistä ja häpeästä homoseksuaalisuuteen liittyen ja näin. Ja siitä sitten nämä tutkinnat on lähtenyt liikkeelle. Jos Päivi ei edes tiedä, missä kulkee sananvapauden raja, vaikka hän on vastannut näistä toimijoista, jotka määrittelee sitä, että mitä Suomessa saa sanoa, miten tavallinen kansalainen voisi tietää? Ja kaikista huvittavinta on se, että kun ähm, tämä valtakunnan syyttäjä oli aloittanut nämä keissit, niin hän ensin suorittaa sen esitutkinnan. Ja... Päivi oli ollut poliisin tota, niin, niin, kuulusteluissa ja, ja poliisi oli itse siis lopettanut tämän esitutkinnan, koska se oli sanonut, että mitään rikosta ei ole tapahtunut. Poliisi, joka on virkamies, jonka tehtävänä on olla hyvinkin perillä siitä, että mikä niin kuin lain niin mikä teko ylittää rikoksen tunnusmerkit. Ne oli antanut vapauttava ja lopettu tutkinnat, mutta eipä kuule sieltä valtakunnan syyttäjä tullut uudestaan ja sanoit, kuule samaa keissi pöydälle uudestaan ja nyt tehdään, vaikka väkisin viedään tämä oikeuslaitoksen käsiteltäväksi ja, ja tuomarin kautta tuomio. Tämä on ihan hullu tilanne. Mä en itse allekirjoita tietenkään missään nimessä näitä Päivi Räsäsen homoseksuaalisuuteen liittyviä näkemyksiä, koska... MUN mielestä on ihan niin selvä asia, että jos kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin niillä on oikeus siihen, ja se ei ole keneltäkään ihmiseltä poissa. Sen sijaan, näiden ihmisten elämä on parempaa. Hei he kärsi mielenterveysongelmista, joita aiheutuisi siitä, että he ovat tulla vaikka kaapissa tai olen erillään, kun ei saisi Suomessa rakastaa toista ihmistä, jos se on samaa sukupuolta. Se on paljon parempi näille ihmisille. Se on paljon parempi tälle yhteiskunnalle. Siis se, että, että niin ei tule veromakseen rahaa menemään niihin palveluituihin, joita joututtaisiin tarjoamaan sen takia, että ihmiset kärsii siitä, että, että, että niin kuin yhteiskunta on sellainen, että siellä ei saa olla homo. Siis se on niin kuin yksilön kannalta, yhteiskunnan kannalta, kaikkien kannalta, niin tämä on parempi ratkaisu. Ja sen lisäksi tämä ei rajoita päiviräsäisiä millään tavalla niin, että, että se, että jos toiset saa rakastaa, niin heteroparit ei saisi rakastaa. Ei, vaan kaikille hyvä juttu. Mutta sitten kun tullaan tähän, että saako kuitenkin olla eri mieltä asiasta, niin Ehdottomasti. Siis vaikka mä ajattelen, että, että siinä mitä mitään järkeä, niin asiasta kun asiasta yhteiskunnassa pitää saada olla eri mieltä, koska jos me lähdetään yhden totuuden yhteiskuntaan ja argumenteilla ei ikään kuin kumota niitä meidän vääriksi ajatuksia, vaan se, että oikeuslaitoksia raastuvan kautta aletaan määrittelemään, niin sen jälkeen niin tietynlainen yhteiskunnallinen kehitys pysähtyy, koska on vain yksi niin totuus kerralla olemassa niin kun ja sitten kaikki, mitä muuta yrittää esittää, niin, niin kielletään kertomasta ääneen, koska muuten tulee tuomio. Ja se tarkoittaa, että ei voida käydä tämmöistä niinku debattia. Sit siellähän on esimerkiksi ollut vaikkapa useita sataa vuosia sitten Galileot ja muut vastaavat, ja siellä on ollut ö, Littanat maapallot, ei saanut siihen aikaan sanoa, että maapallo on pyöreä, koska joutuu tuomiolle ja niin edelleen. Ei me voida niinku mennä sellaiseen yhteiskuntaan, että on vain yksi totuus kerralla, koska se pysäyttää sen yhteiskunnallisen kehityksen. Ja tässä nyt valitettavasti ollaan toimittu niin kuin tähän suuntaan. Ja nyt sitten, siellä on ollut siis pastoreita, siellä on ollut opiskelijoita, siellä on ollut nuoria, muita uskovaisia, jotka te laitelleet päiville viesteet, että onko tämmöinen päivitys tai tämmöinen saara tai näin, niin, niin saako näin sanoa? Päivä vaan sanoi, että toimikaa oman tunnon pohjalta ja raamaton pohjalta, niin kuin koette oikeiksi, ja hän ei voi lainopilliseksi neuvoiksi tässä alkaa, mutta Mä uskon, että Päivillä on varmaan homoseksuaalisuuteen liittyen parhain käsitys siitä, että mitä tässä maassa saa sanoa. Koska viisi tutkintaa, niin, niin se kertoo siitä, jo, että silloin on jouduttu käsittelemään joka ikinen lausemuotoamme, miten homoista voi puhua. Ja mä oon tosi surullinen siitä, että tämä tilanne on mennyt näin pitkälle. Eihän kansalaisella voi olla enää mitään käsitystä siitä, että mitä saa sanoa, jos Päivi ja jos poliisi ei tiedä. Ei, ei niin kuin mitään järkeä. Ja me ollaan... Nyt sitten niin kuin täällä eduskunnassa niin yritetty muuttaa tätä lainsäädäntöä, me jätettiin perussuomaisena eduskuntaryhmänä tämmöinen lakialoite, että tämä kiihottaminen vastaan poistettaisiin laista perusmuotoisena ja jätettäisiin ainoastaan törkeä tekomuoto tästä kiihoittamista kansaryhmää vastaan voimaan. Se sitä, että, että kaikki tämmöinen joukko tuhontaan, väkivaltaan, kehottaminen kansanryhmään vastaan, niin se edelleenkin olisi rikollista, mutta kaikki tämä, mitä siinä eka pykälässä perusmuotoisessa tota, niin kiihottamis kansanryhmään vastaan mainitaan, eli se, että, että solvaa tai loukkaa tai whatever, niin se siivottaisi laista pois, koska se on tosi epätarkka raja, niin näitä voi koskaan tietää ihan oikeasti, että niin ylittääkö sen kynnyksen, ja, ja ihan sama, jos ihmiset tulee loukatuksi, niin niin eikö sananvapaus kuitenkin ole se tärkeämpi arvo? Se on huomattavasti tärkeämpi arvo. Muuten me ollaan kohta yhteiskunnassa, että tosiaan ei, ei tiedä mitä uskotaan sanoa vaikka luennoilla tai, tai kirjoittaa sosiaalisen median tai muuta kun heti joutuu tuomiolle. Ja tästä muuten hei, pitää pohtia itse asiassa nyt ihan ekstempore yksi aihe, aihe tuota niin mikä puhut tosi paljon viime viikolla. Hyvä, kun tuli mieleen, öö, siis tota, Joakim Vikelius, yliopisto-opiskelija Tampereen yliopistosta, perussuomalaisen nuorison toinen varapuheenjohtaja, niin oli luennolla mennyt osallistumaan tämän luennon keskusteluun toisten opiskelijoiden kanssa. Ja tämä oli jotenkin tosi huvittava, että, että mitä sen jälkeen oli tapahtunut. Tämä esimerkiksi Suomen uutisesta löytyy tämä juttu ja tämä on koko viikon luettu juttu, tämä on jaettu joku 4900 kertaa ihan järjettömiä määriä. Ja tämä kaikki lähti siitä, että tämä jookin vikelius, niin kyseenalaisesti tämän yliopiston opetuksen siitä, että miesten miehilaiskuukautiset. Nimittäin tämä yliopiston opettaja oli sillä luennolla tämmöistä mennyt sanomaa. No. Hän totani, niin oli sanonut näin sitten siellä chatissa samaan aikaan, kun Zoomissa oli luento ollut meneillä, että biologisilla miehillä ei ole kuukautisia, ei se ole mikään salaisuus, saati fobiaa yhtään ketään kohtaan. No, sen jälkeen alkoi tulla syytöksiä biologia siellä eräs opiskelija kirjoitti, kaikki miehet eivät ole biologisesti miehiä, sitten tota niin kuin Joakin pyysi näitä faktoja niin miehistä, siis oikeasta miehistä, jolloin kuukautiset, niin siellä tuli sitten vastaukseksi joukko kiukkuisia kommentteja siitä, että kysyttiin, että mikä on oikea mies. Okei, okay. öö, yksi näistä opiskelijoista sanoi, että transmiehet on oikeita miehiä, ja sitten toinen taas kysyy, että ihan oikeasti tällainen kun sallitaan täällä. No, sitten kolmas siellä opiskelija sanoi tällä tavalla, että mulle ainakin ehti tulla epämukava olo tästä keskustelusta Joakimin puheiden johdosta. Sittenhän tämä tilanne eskaloitu sillä tavalla, että sen jälkeen tämä Joakim äh, podcastiin pois tältä kurssilta, tämä vastuuopettaja niin ei ollut ottanut yhteyttä Joakimiin, vaan se oli suoraan laittanut siis kaikkeen, siellä oli mitähän siellä nyt oli, oliko se nyt jotain kahtaastaa tai kurssilaisia oli, niin kaikille vaan lätkessä menemään tämmöisen kirjeen, ja tota, niin, niin siinä kerrottiin sitten, että, että mitä Joukimin suhteeltiin tehty. Mutta ei Joukimin oltu yhteydessä, eikä annettu hänelle mahdollista selittää, että minkä takia hän halusi esittää tämmöisiä vastakkaisia näkemyksiä, mikä on hyvin tavallista yliopiston luennoilla, mihin koko tieteen tekeminen perustuu, että haastetaan erilaisia näkemyksiä, varsinkin opiskelijalla on kaikki vapaus haastaa niin opetusta, mitä annetaan sieltä. Hänet vaan potkastiin sitten kurssilta, ja, ja sitten siellä alkoi Tampereen yliopiston yliopilaskunnan toimijat alko tekemään toimenpiteitä, vaikka niiden pitäisi olla ikään kuin opiskelijoiden puolella, puolustaa niiden sananvapautta, tieteenvapautta ja niin edelleen, niin ne alkoi sitten oikein tykittämään ö, tätä Joakimia vastaan, ja, ja niiden puheenjohtaja, josta nyt muistaakseni tuli koko Suomen yliopilaskuntien liiton puheenjohtaja, tämä Annika oliko se Nevan pää, mikä se oli, Annika Enniveys etunimi, niin mä vaati sitten Joakimia poistamaan ö, tätä päivitystä, missä hän kertoi siitä, mitä siellä luonnolla oli tapahtunut, ja, ja sitä kuvankaappausta, missä hän oli niin kuin, kertonut, että minkälaista keskustelua siellä luonnolla oli oikein käyty. Ja sitten otettiin juriste ja otettiin yliopiston henkilökuntaa siis mukaan tähän aivan älyttömään meihemiin, ja sitten oli kunnon mätöt siellä päällä, ja, ja Joakimia <laughs> roustattiin siellä. Ja siis niin kuin, meillä ollaan menossa yliopistossakin tämmöiseen että maailmaan, että on vaan yksi totuus olemassa yhtä aikaa olemassa. Siis Räsäisen puolella on niin kyseellinen seksuaalivähemmistöstä, mistä äsken juteltiin, mutta sitten nyt Joakimin tapauksessa, niin tässä taas nyt sitten puhutaan näistä sukupuolivähemmistöistä ja kohta ei saisi niin sanoa sitä, että, että, että niin miehillä ei ole menkkoja että se yhtäkkiä rikkoo turvallisen tilan periaatteita ja aiheuttaa jossakin ihmissä hirveitä pahennusta ja muuta. Mutta anteeksi vaan, mutta tieteeseen kuuluu se, että erilaisia valla olevia näkemyksiä saa haastaa, koska muuten tiede ei voi koskaan kehittyä. Tiede voi mennä oikeaan suuntaan, tiede voi mennä väärään suuntaan, mutta se korjaa aina itseään, jos huomaa, että se on väärässä, mutta se ei voi korjata, jos saa esittää vain yhdenlaisia näkemyksiä. Tämä kaikki on tulossa, mä voisin sanoa, että suoraan niin jenkeistä. Siellä yliopistoissa on että jopa professoreita, jotka ei jaa tämän intersektionaalisen feminismin näkemyksiä, niin jopa heitä estetään tulemasta kampukselle ja opettamaan. Siellä on opiskelijoita, näitä vassariopiskelijoita vastassa vastustamassa, että se ei pääse sinne kampukselle. Hirveitä valituksia. ihmisillä yritetään saada potkuja yliopistossa ja sinne opettaa vaikkapa biologiaa sillä tavalla, että mies on se, joka siittää ja nainen on se, joka sitten synnyttää. Tällaisen suuntaan tämä Suomi on menossa, mutta mm, niin kuin mä aina sanon, niin muistakaa, että jos me lopetetaan puhumasta meidän näkemyksiä, jos me päästään siihen tilanteeseen, että vain yksi totuus on kerrallaan voimassa, niin silloin me ollaan itse tukahdotettu sananvapaus, silloin se liekki on sammunut. Joten älä ikinä, ikinä luovu sun oikeudesta sanoa niin kuin nämä koet. Koettele kaikki se, mitä nämä sanot. Älä ole sokea sille, että sä oot aina oikeassa, kuuntele toisten argumentit, oon valmis haastamaan omia näkemyksiä, mutta älä ikinä luovu sitä oikeudesta, että saat esittää omia näkemyksiä.